0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 29. El despertar. Segunda parte. La llegada del invitado. Jesús nos dice, ¿Cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿por qué no habrías de aclamar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno, en vez de una manera sencilla de encontrarte en el cielo, ¿Y en Dios que no exige ni sacrificios ni pérdidas? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque tú no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo. Y los efectos tienen que estar allí donde tu causa ha hecho acto de presencia. Has aceptado la causa de la curación. Por lo tanto, debes haber sanado. Y al haber sanado, debes ahora también poseer el poder de sanar. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratase de un efecto sin causa. Ni tampoco es en sí una causa. Pero allí donde está su causa, allí tiene que estar el milagro. Ahora ha sido causado, aunque aún no se perciba, y sus efectos se encuentran ahí, aunque aún no se vean. Mira dentro de ti ahora, y no verás motivo alguno para estar arrepentido, sino razones para sentir un gran regocijo y para abrigar esperanzas de paz. Todo esfuerzo de encontrar esperanzas de paz en un campo de batalla ha sido en vano. Ha sido fútil pedirle a lo que se concibió precisamente para que perpetuase el pecado y el dolor que te ayude a escapar de ellos. Pues el dolor y el pecado son la misma ilusión, tal como el odio y el miedo, y el ataque y la culpabilidad son uno solo. Allí, donde no tienen causa, sus efectos desaparecen y el amor llega donde quiera que ellos no estén. ¿Por qué no estás contento? ¿Te has librado del dolor y de la enfermedad, de la aflicción y de la pérdida, así como de todos los efectos del odio y del ataque? El dolor ya no es tu amigo, ni la culpabilidad tu Dios. Por lo tanto, Dale la bienvenida a los efectos del amor. Tu invitado ha llegado. Tú lo invitaste y él vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Sus dones, no obstante, llegaron con él. Él los ha depositado a tus pies y ahora te pide que los contemples y los consideres tuyos. Él necesita tu ayuda para dárselos a todos los que caminan por su cuenta, creyendo estar solos y separados. Ellos sanarán cuando tú aceptes tus dones, pues tu invitado le dará la bienvenida a todo aquel cuyos pies hayan tocado la tierra santa que tú pisas y donde Él ha puesto sus dones a su disposición. ¿No te das cuenta de cuánto puedes dar ahora como resultado de todo lo que has recibido? No obstante, aquel que vino, aquel que vino solo, está a la espera de que vayas allí donde lo invitaste. No hay ningún otro lugar donde él pueda encontrarse con su anfitrión o su anfitrión con él. Ni tampoco hay ningún otro lugar donde se puedan obtener sus dones de paz y dicha, así como toda la felicidad que brinda su presencia. Pues sus dones se hallan allí, donde se encuentra aquel que los trajo consigo para dártelos. No puedes ver a tu invitado, pero puedes ver los dones que trajo. Y cuando los contemples, aceptarás que él debe estar ahí. Pues lo que ahora puedes hacer, no podrías haberlo hecho sin el amor y la gracia que emanan de su presencia. Esta es la promesa del Dios viviente. Que su Hijo viva, que tú toda criatura viviente forme parte de Él y que nada más viva. Aquello a lo que tú has dado vida, entre comillas, no está vivo y solo simboliza tu deseo de vivir separado de la vida, de estar vivo en la muerte y de percibir ésta como si fuese la vida y al vivir como la muerte. Aquí las confusiones se suceden una tras otra, pues este mundo se basa en la confusión y en nada más. Su base es inmutable, si bien parece estar cambiando continuamente. Mas, ¿qué podría ser eso sino, la que, sino lo que realmente significa el estado de confusión? Para los que están confundidos, la estabilidad no tiene sentido y la variación y el cambio se convierten en la ley por la que rigen sus vidas. El cuerpo no cambia. Representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. En la inmortalidad no hay cambios y en el cielo se desconocen. Aquí en la Tierra, no obstante, los cambios tienen un doble propósito, pues se pueden utilizar para enseñar cosas contradictorias. Y esas cosas son un reflejo del maestro que las enseña. El cuerpo puede parecer cambiar con el tiempo debido a las enfermedades o al estado de salud o a eventos que parecen alterarlo. Más, esto solo significa que la mente aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. La enfermedad es la exigencia de que el cuerpo sea lo que no es. Su insubstancialidad, no obstante, garantiza que no puede enfermar. En tu exigencia de que sea más de lo que es, radica la idea de la enfermedad, pues dicha exigencia requiere que Dios sea menos de lo que realmente es. ¿Qué va a hacer de ti entonces, si es a ti, a quien se le exige el sacrificio? Pues a Dios se le informa que parte de él ya no le pertenece, y a él no le queda otro remedio ahora que sacrificar su ser, y como resultado de su sacrificio, tú engrandeces, y él se empequeñece al perderte a ti. Y lo que ya no le pertenece, se convierte en tu Dios, y te permite ser parte de él. El cuerpo al que se le pide ser un Dios, es vulnerable al ataque, ya que su insubstancialidad no se reconoce. Y así, parece ser algo con poder propio. Al ser algo, se puede percibir y también se puede pensar que siente y actúa y que te tiene prisionero en su puño. Puede que no llegue a ser lo que le exigiste que fuese y lo odiarás por su insignificancia sin darte cuenta de que el fracaso no se debe a que sea menos de lo que tú crees que debe ser, sino solo que no te has dado cuenta de que no es nada. No obstante, el hecho, en el hecho mismo de que no es nada reside tu salvación, de la cual quieres huir. En cuanto que algo, entre comillas, se le pide al cuerpo que sea el enemigo de Dios, y que reemplace lo que Dios es con pequeñez, limitaciones y desesperanza. Es su pérdida lo que celebras cuando consideras al cuerpo algo que amas o algo que odias. Pues si Dios es la suma de todo, entonces lo que no está en Él no existe. Y en su compleción radica la insubstanciabilidad del cuerpo. Tu Salvador no ha muerto ni tampoco mora en lo que se edificó para ser un templo a la muerte. Él vive en Dios, y esto, y solo esto, es lo que lo convierte en tu Salvador. La insubstanciabilidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y de la muerte. Pues lo que te pertenece a ti no puede ser ni más ni menos que lo que le pertenece a Él. Primer tema especial. ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona, hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es, distorsionar lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista el perdón en cambio es tranquilo y sosegado y no hace nada no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada pues y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección 227 Este es el instante santo de mi liberación Este es el instante santo de mi liberación Padre, hoy es el día en que me libero porque mi voluntad es la tuya. Pensé hacer otra voluntad, sin embargo Nada de lo que pensé aparte de ti existe. Y soy libre porque estaba equivocado y las ilusiones que abrigaba no afectaron en modo alguno mi realidad. Ahora renuncio a ellas y las pongo a los pies de la verdad a fin de que sean para siempre borradas de mi mente. Este es el instante santo de mi liberación. Padre, sé que mi voluntad es una, con la tuya. Y de esta manera, nos encontramos felizmente de vuelta en el cielo, del cual realmente jamás nos ausentamos. En este día, el Hijo de Dios abandona sus sueños. En este día, el Hijo de Dios regresa de nuevo a su hogar, liberado del pecado y revestido de santidad habiéndosele restituido finalmente su mente recta. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.